0: 我每天都很忙碌，但我得了一种叫空心病的东西。我早上一睁眼都会问自己，今天活着的意义是什么？然后发现没有一件即将要做的事情是有意义的。那种无法点燃活力的感觉让我绝望，但我还是起床了，去做着我被安排好的、别人认为我应该做的事情。Hello， 糖人们，大家好久不见。我是最近身体出了点毛病，没有及时更新视频，但是现在已经恢复的差不多，就赶紧来录视频的店长王瑞，想念大家。这里是安慰剂，用心理学照着你。开头的自白是一位糖丸在后台的私信。上次发了松弛感的视频之后呢，有聊到一个意义审视的方法，但很多糖丸表示每天真的都没啥意义。咨询中，我也遇到很多这样的来访，被无意义所困。所以今天呢，我想来跟大家聊一聊“空心病”这个话题。首先，我想要说明的是，空心病其实不是一种心理疾病，并不符合专业的心理疾病诊断标准。那作为心理咨询师呢，我们其实平时是不会用到这个词汇的。但它的确是一种互联网智慧，这是一个非常生动形象的概念，在形容一种令人十分痛苦的状态。所以我每次。提到这个词的时候，都是打引号的哈。符合空心病定义的人，往往具有这样的一个特征：缺乏意义感。再具体一点，就是对未来没有目标，做什么事儿都提不起劲儿来。但他们并非不知道自己应该做什么哈，恰恰相反，他们往往深知什么是好的，什么是正确的。比如，我知道我应该好好学习，好好工作赚钱，但我就是没活力，没动力。这种头脑知道应该做什么，身体却做不到的这种割裂感，揭示着一种心理功能的不足，也就是只懂道理却无法形成自己的意愿。心理学家 c o a t s 曾经做过这样一个很有意思的比喻，他说：“道理就像是菠菜有色味儿，而意愿则是我讨厌菠菜，它的色味儿让我恶心，或者我喜欢菠菜，它的色味儿让我感觉很清爽。”那透过这个比喻呢，我们可以发现道理和意愿之间的差距，其实就是我们自己的主观感受。同一盘菜，有人喜欢，有人讨厌；那同一部电影，有人看得津津有味，甚至要二刷三刷，但有人看到一半就看不下去了，愤然离场。那这些感受，我们不去用正确评价他们，他们也不一定健康或者得体。这些评价甚至都不重要。重要的是，他们驱动着我们去做出每一个属于你自己的决定，让我们成为一个真实的、鲜活的人。然而，被空心病所困的人呢，却往往无法清晰地描述出自己的感受。面对工作的 offer， 他们可以从各个角度分析利弊，却很难说出自己的决定和选择。与别人发生冲突的时候，他们可以理解双方的立场不同，却很难描述出自己的情绪。好像有愤怒，好像有没有，好像有难过，好像也不确定，是一个非常混沌的状态。所以，空心病的这个根儿啊，是与自己的感受失联了，无法清楚地识别和接收自己内心的声音，自然你就没有办法全力以赴地去投入到自己的生活当中去。在咨询当中呢，我也常常遇到这样的来访，他们很努力地生活，但却一直被困在原地打转每天都只是被迫的重复。其实，要想成为一个拥有自己感受的人，并不是一件理所当然的事情，甚至不是一件容易的事情。前几天刷到这样一条视频，一个两三岁的小孩啊，他那儿不想睡觉，妈妈呢就带着这个孩子在外面游荡了一整夜。在这条七分多钟的视频里边，孩子一开始是兴奋的啊，后来逐渐变得疲惫和不安。然而，当这个小孩提出我想睡觉，我想休息的时候，妈妈却始终平静地强调：“你说了不想睡觉，就要一直在外面玩到天亮。”孩子的请求也逐渐变成了“我小手冷，要慢慢暖手”，最后变成了“对不起”，一直在道歉。其实这个视频它原本是一个搞笑视频，但是很多观看的网友都已经发现了它不对劲的地方。许多人留言表示对妈妈的行为感到不适，甚至觉得这样对孩子很残忍。他的残忍之处就在于，这位妈妈兜了一大圈，只为了向孩子证明半夜不睡觉是不对的。为了让孩子实现不睡觉的承诺，整个过程中孩子的不适与痛苦都必须得忍着，是不被允许的。更别提这个承诺本身，其实压根儿就是妈妈单方面定义的。那根据依恋理论呢，年幼的孩子是脆弱的，必须依附于照顾他们的父母才能生存下去。如果父母可以恰如其分地回应和确认孩子的感受，鼓励孩子识别自己的想法，那孩子就会慢慢拥有自己的感受和意愿。相反，如果父母忽视孩子真实的感受，甚至要将自己的要求强加在孩子身上，孩子为了维系与父母之间的关系，就会扭曲自己的想法和感受，变得不再表达，甚至屏蔽自己的感知。而在当今典型的中式家庭中啊，反复强调的往往就是这个所谓正确的道理，而孩子自己的感受和意志却完全被忽视了。更讽刺的是，这种道理的强调、情感的忽视，往往是以为你好为名，让年幼的孩子无法反驳，也难以抵抗。那这种现状呢，其实也是我目前只做成人的心理咨询，没有选择成为面向儿童的心理咨询师的一部分原因啊。因为孩子暴露出来的问题只是一个结果，真正需要走入咨询室的是父母。但很多父母呢，只想让咨询师治好孩子，而忽略了自己的影响。当然，其实我想说这些啊，并不是要去责备这样的父母，我也并不想去归咎于任何具体的人，因为在一场悲剧里边，所有参与的人其实都受到了某种伤害。那我更想跟大家一起讨论的、思考的其实是另外一个问题，就是为什么空心病会成为近年来的一个时代病？也许无论是权威而焦虑的父母，还是空心的孩子，都在折射着当下这个社会笼罩着我们的许多冲突、快速的变化、激烈的竞争，让每个人都觉得自己如此的渺小和脆弱。也许对正确的追求是我们的父母辈儿基于他们的经验给出了一个答案。也许他们曾经这个答案对他们来说是有帮助的，是有用的，那就是只要变得足够优秀，就能被社会所需要，占据一个稳定的位置，这种稳定就可以抵消不安全感。但是这个答案是不是已经不再适合现在这个时代的我们了呢？因为在当下这个充满不确定的时代中，我们最需要仰仗的恰恰就是你清晰的自我觉察和判断力。这需要我们更加了解自己对当下的感受，而看似正确的选择很可能是过时的、不适合自己的。更重要的是，它让我们与自己失联了，失去了当下最值得信赖的盟友，也就是我们自己的感受。没有意义的时候，可以暂时不用找，没关系的。我们可以尝试先找回自己的感受。如果你对自己的情绪比较陌生，那么我们可以从感受身体开始。身体是我们整个心灵的载体，它时刻在以各种方式传递着各种信号。那你开心和舒畅的时候呢，我们的身体就会变得放松和舒展。而你愤怒、不安、悲伤的时候，我们身体的一些特定部位一定会变得非常紧张，甚至是疼痛。那如果你想要更了解自己，可以首先啊，试在一个安全舒适的环境里边，与自己的身体进行一次对话。《自我关怀的力量》这本书中呢，就介绍了一种自我关怀身体扫描的方法。我们今天也可以在这里试一下哈，请糖娃们把视频放在一边，可以听到我的声音就可以，然后平躺在床上或者是地板上。从头部开始，注意身体各个部位的感觉，是否有任何的痛苦和不舒适。如果有的话，那你就暂停在这里，试着花一点时间去体会和关怀这里的痛苦和不适，逐渐让自己放松下来。比如我每天晚上睡觉的时候都会扫描一下，然后我每次都会发现我的太阳穴特别的酸胀，我就会做一下眼保健操，然后呢重点按摩一下自己的太阳穴。带着这种自我关怀入睡，是一种会带来幸福的感觉呢。好了，糖人们可以坐起来了。如果刚才的体验给自己带来了什么感受，可以发在弹幕里告诉我。唐人们可能对于情绪日记已经不陌生了。它的重点是用语言将自己经历的客观事件和自己的主观感受，包括身体感觉还有情绪感觉，都描述出来。如果可以的话呢，还可以再多描述一下自己的意愿。就像我们刚才提到的菠菜的故事，那在情绪日记的这个版本里，就是我今天吃了菠菜，这个味道让我感到恶心，我最近再也不想吃了。或者，我今天看了一部电影。他有让我被安慰到的感觉，过两天我想再看一遍。那用这样的方式呢，我们就可以不断的练习，重新建立事实与自己的感受之间的连接，不断确认自己自主意愿的存在。以上这两种方法呢，在咨询中我常常会用到，引导来访者去重新感受自己的身体，还有已经被自己忽略太久太久的意愿。希望今天的分享呢，也能够帮助大家体验重新和自己恢复联系的感觉。好了，今天的视频到这里就结束了。那最后的纪念弹幕，我们就来发“好久不见吧”和久违的自己打个招呼。那没有意义感呢，大家不用着急，也不用担心，重新找回自己的感受就能够找到你自己。如果今天的视频被大家有一点点启发，别忘了一键三连哦。我们下期见。